0: Hola y bienvenidos una vez más a un episodio nuevo de Musa interior En esta ocasión tenemos un acompañante súper especial para mí. Él se llama Frank Carrillo y es diseñador de modas. Esta vez Frank nos va a contar un poco de su historia, de cómo ha llegado a donde está. Y eh, por ahora lo que quiero es que se presente, que nos cuente un poquito más de usted y ahí vamos conversando un poco más de su historia.
1: Bueno, hola, hola, mucho gusto, mi nombre es Fran Alonso Carrillo Corrales, soy del lado de Santa Clara, bueno, efectivamente, como Karina dijo, eh, soy diseñador de modas, este, me gradué en el 2016 del Instituto Nacional de Aprendizaje y pues aquí estamos, <ríe> en la lucha.
0: Cuéntenos. ¿Usted cuando era pequeño o en la adolescencia, en el colegio, que le empiezan a preguntar a uno, como, ay, ¿qué quiere ser? Y en décimo, era Le dicen, ¿y usted qué va a estudiar? ¿En qué pensaba? ¿En qué pensaba que se iba a convertir?
1: Bueno, pues siempre estuvo como esa espinita, ¿verdad? De ser diseñador de modas. Eh, bueno, yo recuerdo que siempre me encantaba ver como, como, como cambiaban las Barbies, o más que todo me encantaba cambiar las Barbies, ¿verdad? Este, ese era como, como lo que me quitaba el sueño. Estarlas cambiando totalmente, peinándolas, haciéndoles de todo. Pues con el tiempo, obviamente, y, y los comentarios que se van dando y que, que ya todo el mundo empieza a opinar, la familia empieza a opinar y todo lo demás, pues, pues como que se va apagando el sueño un poco, pero no del todo. Y, y ya yo me puse que bueno, que quería estudiar veterinaria, que eso, que lo otro, pero no, definitivamente siempre estaba como esa espina del diseño. Yo me acuerdo que en la escuela pasaba haciendo dibujos, a veces ni terminaba los trabajos de, de clase por estar haciendo dibujos, entonces creo que siempre estuvo ahí, ya en el colegio yo sí estaba como más de lleno con la idea de que quería ser diseñador de modas inclusive hice el examen de la UCR para estudiar diseño gráfico, porque en ese tiempo pues, mi mamá no podía mantenernos a mí y a mi hermana en San José, entonces eso era como, como yo decía, bueno, entonces estudio este diseño gráfico y de ahí después busco la manera de cómo cómo combinarlo con diseño de modas, porque en diseño gráfico uno ve cómo hacer eh, patrones y, e ilustraciones este de forma digital, ¿verdad? Y pues nada, de ahí se fueron dando las cosas porque, bueno, también subí de derecho, hice dos cuatrimestres de derecho, eh, porque también en realidad me gusta mucho el derecho, pero lo que no me gustaba era como el proceso que tenía que llevar para llegar a ser abogado, ¿verdad? Entonces.
0: Pero cuéntenos un poquito más de forma auténtica su historia. Yo lo que quiero es que las personas que nos escuchen, bueno, el podcast está enfocado a que las personas se sientan motivadas, ¿verdad? Y, y encuentren acá inspiración para poder seguir sus sueños. Yo que conozco la historia y obviamente no tan a fondo, sé que a, a Fran Alonso le costó mucho primero como romper los estereotipos, como usted decía, ¿verdad? Cuando ya la familia empezó a opinar, ¿qué pasó cuando usted salió del colegio? O sea, ¿cuántos años tardó para tener la valentía de decir, no, esto es lo que quiero y por esto voy a ir?
1: Ah, sí, bueno, fue súper difícil. Eh, tardé, a ver, 2012, 2013, 2014, tres años. En ya yo decir, no, no, definitivamente... Yo lo que quiero estudiar es diseño de modas, lo que tenga que ver con costura y todo. Que bueno, eso era lo que iba a decir. Yo estuve estudiando Derecho, pero definitivamente no. Como yo ya trabajaba, este, decidí comprarme mi primera Barbie y empezar a hacer ropa con ella. Y empecé a, sub, eh, a subir como fotos a, a Instagram, ¿verdad? De, de las cosas que hacía. Y ya la gente me ponía como, ay, qué chiva, qué carga, ¿verdad? Y fue donde yo dije, no, no, definitivamente yo tengo que ver cómo estudio diseño de modas. Entonces me metí a un curso de, de costura, pero de ahí no era como lo que yo esperaba, ¿verdad? Y en eso me di cuenta que en el iban a meter como alta costura, que es un poquito, es muy parecido a diseño de modas, pero digamos, no profundizan tanto como la historia de la moda y todo lo demás. Eh, tampoco le enseñan a uno lo que es como el tema de la ilustración y, y, y pues hacer los diseños antes de, de hacerlos en, en patrón y en confección, ¿verdad? Entonces yo me acuerdo que yo fui porque ya era decidido a estudiar eh, bueno, pues algo que tuviera que ver con costura y en eso estábamos como en la charla, como cuando le explican a uno todo, ¿verdad? que van a ser pues tantas horas, etcétera, etcétera, y el muchacho me acuerdo que dijo como, bueno, para los que están interesados en estudiar diseño de modas, eh, dentro de ocho días de la reunión, no sé qué, no es lo mismo que, y ya explica todo, ¿verdad? Entonces nos dice que si alguien más está, está interesado en eso, que por favor, pues llene una hoja y se vaya, ¿verdad? Eh, y claro, yo, fue como que yo dije, no, es definitivamente Dios el que está poniendo todo porque yo tampoco estaba tan informado como, 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 como era la situación de, con Elina y para mí fue, obviamente yo hice todo el proceso y ahí fue donde empezó como la gloria, pues obviamente también empieza eh, como los comentarios, pero creo que ya uno como que va dejando un poquito eso de lado porque ya uno está en algo que le da como más fuerza, obviamente uno al tener el apoyo de la bueno, de... En ese caso yo tenía como el apoyo de mis hermanas, eh, tipos de primas y las amigas que también, ¿verdad? Yo siento que a veces los amigos, pues hay de todo. Hay buenos amigos, malos amigos, amigos mediocres o medios ahí. Pero cuando son amigos de verdad, creo que son un impulso. Eh, ya yo llegué a diseño de modas y ya fue como para nunca, para dejar de lado los malos comentarios.
0: Me encanta la historia. Y ahora cuéntenos, estudió diseño de modas y cuando se graduó, o sea, porque, bueno, no hemos hablado, ¿verdad? Que eso es lo que quiero ir como de atrás hacia adelante, de ya el éxito que ahorita tiene eh, fragalonso con su empresa y el haber encontrado su verdadera vocación y lo que ama, ¿verdad? Lo ha llevado a tener este éxito. Pero ahora sí cuéntenos un poquito, ¿Cómo fue desde que usted eh, se graduó, verdad, Delina? ¿Cómo fue el proceso a llegar a donde está ahorita?
1: Bueno, sí es muy difícil. Creo que, que el tema de diseño de modas o, bueno, esa carrera en sí en Costa Rica, pues ya todas las carreras son difíciles porque sí, es tal vez mucha la demanda y, y muy poco como, como el trabajo. Eh, creo que para los diseñadores de modas es muy difícil porque creo que la gente no sabe valorizar el trabajo que uno hace. Igual creo que para los artistas también es bastante complicado, entonces creo que somos, formamos parte de los artistas que hay en Costa Rica. Eh, yo estuve un año trabajando aquí en, en la casa, digamos que como un mini taller, y bueno, había como un cuartillo ahí, entonces se dio habilitó este, para hacer, bueno, con mis máquinas, y de, pues sí tuve como mis clientes pero no eran como, como eso que usted espera verdad que todo el mundo va a llegar y que el diseño de modas y todo creo que es que no se daba como a conocer tanto entonces eh, yo empecé a aplicar en la página de Lina de Busco Empleo y me llamó un señor de San, Ramo de San José de Guadalupe que él tenía una tienda de camisetas y quería meter como una línea de de camisetas un poquito más casuales y semiformales, ¿verdad? Porque él, las que trabajaban eran las geek o bueno, estas de, de superhéroes, de juegos, de todo eso. Entonces, de, pues, fue así como yo andaba en San José comprando telas, y él me llamó y me dijo, lo quiero mañana aquí. Y claro, no, eso fue un fin de semana, sí. Y él me dijo, lo quiero aquí el lunes. Claro, eso fue como devolverme para San Carlos. Creo que ni siquiera llegué a comprar telas. Me devolví para San Carlos alisar todo, echar todo, toda la ropa y todo al carro e irme con mi hermana que en ese tiempo estaba viviendo en San José. Y bueno, ella me dio ahí como el rinconcito. Y de verdad fui pues el muchacho súper bien. Obviamente ellos no confeccionaban nada y lo único que hacían era como el arte de las camisas. Y fue, o sea, él estaba iniciando conmigo también, o sea, íbamos como de la mano, y pues lamentablemente como que el negocio no dio, eh, bueno, como que el, las camisas no tuvieron como mucho éxito, entonces me acuerdo que como a los tres meses el muchacho me dijo como que dije que no, que no estaba funcionando la situación, pues obviamente uno comprende, el fuerte de él era, pues, las, ese tipo de camisetas que ya él confeccionó. Eh, ya así, además de que era muy diferente, digamos, trabajar con maquila a trabajar alguien como más manual. Entonces, sí, los, los precios eran totalmente diferentes. Él quería, pues, que las camisetas tuvieran el mismo precio de, de las Geek, pero ya, obviamente, la hora mía no era comparada con en una maquila, ¿verdad? Que producen un montón de, de camisetas o de ropa. En eso yo ya había pagado el pues el apartamento cuando él eh, se me despidió y yo dije bueno me voy a poner a estudiar eh, a hacer vestidos de baño digamos aprender a hacer vestidos de baño porque en el INA uno sí le enseñan como el patrón básico pero no ya como a modificarlos y todo lo demás entonces yo en ese tiempo tenía bueno todavía tengo mucho contacto con la profe y ella me dijo como no Fran vea hay una eh, hay una muchacha que ella da clases en la tienda, no sé qué, no sé cuánto, y estaba como en eso cuando me llamaron de una empresa que hace vestidos de baño y de, no sé, vuelvo a lo mismo, Dios todo lo pone, yo estaba aquí en San Carlos, pero igual tenía todo ya en San José, y la muchacha me dijo, bueno, no, nos vemos tal día, a tal hora, ven como a las 3 de la tarde, estaba lloviendo, ese día no se me olvida porque de la verdad es que a uno todo eso como que lo marca. Y, y nada, yo llegué, las conocí y súper amables ellas, de verdad que yo no sabía en el mundo que me estaba metiendo. Este, pues obviamente me pusieron a prueba, gracias a Dios, y diga y, y el trabajo tan honrado que le han enseñado a uno de los papás. Este, como que les gustó mi forma de trabajar, mi forma de ser, y, y pues ahí me quedé. Estuve dos años trabajando con ellas, ahí ellas me dieron la oportunidad de ya además de trabajar como operario de máquinas industriales, de hacerle diseños para, señorita, eh, para señora Costa Rica, ellas eran patrocinadores de, de señora Costa Rica, el certamen de belleza, y, y nada, de verdad que yo súper agradecido con ellas, porque me enseñaron mucho, me dieron muchas oportunidades, ya luego, pues obviamente yo ya no podía crecer más, porque ellos tienen su propio diseñador, que es la propietaria de la tienda, ¿verdad? Entonces, y ahí como que uno no iba a crecer más, y, y me vine para San Carlos, lo curioso es que me, me vine pensando como en, en trabajar como en otra cosa, o sea, familiar, y empezaron a buscarme que querían vestir de baño, entonces yo les pasaba el contacto de mis jefas, hasta que una clienta me dijo, no, quiero que me los haga usted, y yo como ve, yo no tengo tanta experiencia, porque en realidad, yo los confeccionaba y todo, obviamente uno aprende, pero yo no tenía como esa experiencia de hacer ciertas modificaciones, ¿verdad? Y de y no, ella me dio toda la confianza, y desde ahí empecé, y ya como que, o como que la gente estaba enterada, o no sé, tal vez ese tiempo que estuve en San José, ayudó, gracias a las redes sociales, como para que la gente viera que ya uno era diseñador de modas y todo lo demás, y empecé y empecé, luego cayó la pandemia y estuve como un mes haciendo puros cubrebocas y ya, eso fue todo. Después de ahí empecé a crecer y la gente igual me buscaba. Creo que las muchachas olvidaron que existía la pandemia porque me hacían igual pedidos. Ya empecé a trabajar como con el certamen de señorita San Carlos y ya como que todo fue de, tomando como su, su, su camino, no sé, su forma y pues aquí estamos, en la lucha.
0: ¿Y cuánto tiene Caico de existir? Porque, bueno, no se ha contado, pero Frank Alonso tiene una empresa ya eh, formal, ¿verdad? Se llama Caico, que es su empresa de diseño, ¿verdad? Que prácticamente es esta historia que nos estaba contando, que así inició. ¿Pero cuánto tiene ya Caico de existir, entonces?
1: Bueno, Caico se fundó en el 2016, que fue cuando me gradué. este Estuvo con un tiempo ahí, como medio trabajando, luego estuvo estancada o sea, dos años, tres años, dos años, sí. Y yo digo que oficialmente desde el 2020, ella ya empezó, digamos, ya empezó la marca como si sola como a crecer, pues, como que se escuchaba más el, el nombre, ¿verdad? Es curioso porque eh, de uno no se lo cree, uno no cree que que uno va dejando como una huella o que uno va, o que algo de uno pues está haciendo la diferencia, pero de ahí vamos, gracias a Dios. Entonces yo diría bueno, que tres años.
0: Y para los que nos escuchan de otros países, porque tenemos audiencia hasta el momento en cinco países diferentes, eh, Kaiko ha enviado incluso sus diseños fuera de nuestras fronteras. Cuéntenos un poquito de eso.
1: Sí, cuando mi abuelita cumplió 90 años, se le hizo una fiesta como hawaiana. Y este pues yo le hice el traje a abuela a, Me hice el traje mío Y bueno, los de, mi, los de mi casa, por así decirlo Y un muchacho de Facebook me, contra, me contactó Y me dijo que el vestido de, la, de mi abuelita estaba súper bello Que él quería hacerme uno a la abuela Nada más que obviamente tenía que ser una talla un poquito más grande Y él la quería en otro color Fue un mundo porque yo en eso no sabía cómo enviar Entonces estuve como averiguando y por DHL fue el que lo pudo enviar, el muchacho y la abuelita, súper encantados, vieron los mensajes, a mí me bajaban las lágrimas, porque es algo que, digamos, tal vez la gente no entiende, creo que vivimos en un mundo como muy consumista, que todo tiene que ver al, alrededor del dinero, pero bueno, usted, uh -huh. que, dice, que, usted que es arquitecta, sabe que, que cuando la gente se emociona con el trabajo de uno, yo creo que esa es la mejor paga, pues obviamente uno que necesita el dinero para sobrevivir, ¿verdad? Uno tiene sus gastos y todo lo demás, pero creo que el mejor pago es eso, que la gente se sienta, pues, no sé, contenta, se sienta satisfecha, que, que luzcan el trabajo de uno. En mi caso, yo veo una prenda mía en la calle y parezco, no sé, tontito ahí, viéndome y, y hasta me pongo colorado porque de lo bonito que uno siente que la gente ande las prendas de uno, pues habrán clientes que uno ni siquiera... Interactúa más que por mensajes, ya la gente que le pide de San José y esos lados, pero no sé, siempre se siente como, no sé, como un vientico de la rosa de Guadalupe en el corazoncito. <risa> <risa> Fran
0: Alonso, el podcast, ¿verdad? Se llama Musa Interior, y como le decía al inicio, la idea de, de este podcast, o porque yo lo creé, es para. Inspirar a las personas a que vean historias como la suya, de que sí se puede, de ir a veces en contra de la familia, de nuestras creencias, de lo que quizá nos inculcaron. Y siempre me gusta que las personas que entrevisto nos cuenten. O sea, en el momento en que usted dijo, ya, o sea, ya Dios, derecho, ya Dios, pero bueno, no con todo, pero también estudió inglés que usted dijo, ya esta vez sí voy a apostar por mí, o sea, voy a, a ponerme primero. ¿Qué fue esa musa interior, esa inspiración interior que le ayudó a tomar esa decisión?
1: Yo creo que fue como ya el hecho de, de yo diría que como ir madurando, pues obviamente por, por mi forma de ser y todo lo demás, este como que no tiene muchos sentimientos encontrados, tiene como muchas luchas y pues ya se juntó todo como con la salida del closet, ¿verdad? Como que se dice vulgarmente que en realidad en lo personal creo que no debería por qué existir tal salida del closet, al final uno es lo que es y tiene los gustos que tiene y bueno, todos son respetados. Entonces, no sé, creo que eso fue como la fuerza que me dio. Eh, para decir, no, ya basta, o sea, yo no tengo por qué andar rodando en trabajos que no me gustan, estudiando cosas que no me gustan si soy tan talentoso como la gente me dice, esto es lo que yo tengo que hacer y es lo que voy a hacer porque es lo que me llena, principalmente escucharse uno mismo yo creo que y siempre lo he dicho, uno nace no se hace, uno sabe lo que está bien y lo que está mal, uno tiene que aprender a escucharse y saber que no cuándo es no y cuándo es sí. Entonces creo que, que como que esa musa fue la que me tocó, como la de, como la de, piensa ya en usted sí mismo, Exacto, vivas... de ponerse como prioridad. Correcto. Ponerme Déjate como prioridad a los demás. Correcto. Eh, sí, entonces de aquí estamos. Yo siempre le digo a la gente, hay que vivir los sueños de uno, hay que trabajar por ellos porque no se los van a regalar claramente. Este, hay que trabajar muy duro pero al final siempre a pesar de que si usted cayó eh, o no le fue bien pues tiene que confiar, tiene que confiar en el proceso porque eso le va a enseñar y eso lo va a hacer a uno más agradecido el día que se tenga pues tal vez una probadita de éxito, yo no digo que, que yo sea el más famoso y el más conocido porque en realidad no falta mucho para eso pero ya el hecho, digamos, de saber que cuatro personas hablan de la marca de uno, de la ropa de uno, de los diseños de uno, es más que suficiente como para usted saber que va como por buen camino. Y sobre todo que las clientes se sientan tan satisfechas con el trabajo de uno. Entonces, de no, es, es, es escucharse. Creo que eso es lo, lo que deberíamos de hacer para darnos prioridad, escucharnos qué nos dice nuestra mente, qué nos dice nuestro corazón, qué nos dice nuestra alma, qué es lo que quiere
0: me encanta el mensaje porque al final de eso se trata. O sea, nos enseñaron como sociedad que debemos de cumplir con estándares, ¿verdad? Y, y, y a veces viene mucho de lealtades familiares. Que, por ejemplo, me, me pareció curioso, bueno, no lo hemos mencionado, Fran Alonso y yo somos primos hermanos, me pareció sí. curioso porque yo no sabía que había pensado en algún momento estudiar veterinaria, y, y casi creo que es por una lealtad familiar, ¿verdad?, porque nuestros familiares siempre han sido eh, lecheros, ¿verdad?, eh, estar involucrados con ganado y demás, pero salirse o romper el molde nos cuesta muchísimo porque creemos que tenemos que complacer a nuestra familia, nos escuchamos la típica eh, frase, ¿verdad?, en la calle, de que si usted no estudia una carrera universitaria no es nadie, o que si no se convierte en ingeniero, médico, ¿qué más? Son como las más comunes, ¿verdad? O sea, es como el orgullo de la familia. Ajá, abogado. Abogado, médico, ingeniero, ¿verdad? Son como las, las ¿verdad?, las que son comunes. Y como usted dice, es un proceso difícil. Y bueno, o sea, usted comentaba, a usted le costó tres, cuatro años después de que salió del colegio tomar la decisión. Y es que es una decisión desde el corazón, pero hay que ser valientes también. Porque yo me imagino que eh, ahora, obviamente, eh, muchos años después, usted cuenta la historia, pues es más fácil. Pero en el momento, me imagino que haber sentado a su mamá o a sus hermanas a decirles, no, ya yo tomé la decisión y esto es lo que quiero. Y esto es lo que busco. Pues fue difícil y por eso hoy en día tenemos muchas personas adultas, como usted decía, en trabajos que no les gustan porque no lograron tener la valentía de perseguir sus sueños y prefirieron seguir a, a la sociedad o a lo que dicta ¿verdad? A la cultura que es correcto. Pero las historias de este podcast y, y una de las razones por las que yo lo creé, es precisamente para eso, para inspirarlos, para decirles que nunca es tarde eh, luchar por nuestros sueños. Mi caso, o sea, ya las personas que nos escuchan y han escuchado episodios anteriores, si no pueden ir a escucharlos. Saben que yo soy arquitecta de profesión y docente, pero que hace dos o tres años yo encontré mi verdadera vocación, que es ser life coach. Y no, por eso quiere decir que no ame la arquitectura. Amo la arquitectura y amo enseñar también pero ya sé
1: imaginas cierto no, de verdad no somos familia y Karina lo sabe este me encanta mucho el trabajo que ella hace de arquitectura porque tiene un gusto muy exquisito siempre se lo dije cuando la veía estudiando y hacía aquellas maquetas o aquellas cosas chivísimas en la compu o sea demasiado carga entonces quiero que uno puede amar algo, eso que usted dice, amar algo, pero puede ser también un hobby, ¿me entiendes? Una manera de desestresarse. Me imagino que una manera de desestresarse es sentarse y con, pues, no me acuerdo el, el, el programa que hizo para lo de las, la de las casas, pero creo que es una manera muy buena como de uno desestresarse, ¿verdad? También como de dejar en el olvido todo por un momentico.
0: Sí, totalmente. Y como les decía, o sea, al final, eh, la vocación y la profesión no están estrictamente relacionadas. Eh, encontrar para mí mi vocación es algo que me hace completa, o sea, eso que yo sentía que me hacía falta, ya lo tengo. Y no quiere decir que yo no me siga dedicando a la arquitectura, o no, o no quiere decir que solo me voy a dedicar al life coaching, o sea, puedo hacer ambas cosas. Pero cuando nosotros trabajamos desde el corazón y yo creo que la vocación está meramente relacionada en aportar de nuestro ser al mundo para que el mundo se convierta en algo mejor desde donde estemos. O sea, igual se puede hacer desde el diseño de modas, igual se puede hacer desde la arquitectura, desde el life coaching, etc. Pero eso es lo que nos hace y nos convierte en personas plenas y felices y por eso es que ahora el mundo está tan lleno de enfermedades laborales como el burnout, estrés, ansiedad, etcétera, porque hay adultos que no son felices con lo que hacen, ¿verdad? Y nosotros que lo encontramos, pues podemos dar fe de que nos hace personas plenas, felices y bueno, muchas gracias por el tiempo. Eh, yo quisiera culminar el episodio que nos digas algunos tips o alguna frase de que tal vez hay personas, porque como usted mencionó y me parece muy importante, que cuando usted tomó la decisión, se unieron, ¿verdad? El, el usted decirle al mundo de si sí, soy eh, gay, ¿verdad? O pertenezco a la comunidad LGTBIQ, oh, nunca puedo decir eso, y, y aceptar, eh, ¿verdad?, o, o ir por sus sueños. Entonces, personas que tal vez nos están escuchando y tal vez están en esa lucha interna de decir, es que soy diferente, pero me da miedo qué piensa mi familia, me da miedo el que dirá, me da miedo eh, los amigos, que usted nos, nos diga, ¿verdad?, o nos deje con una frase o algún tipo para estas personas de que se lancen, de que pasar esa barrera del terror va a hacer que encontremos un arcoíris detrás de ello.
1: En, cuando estaba estudiando Derecho, una frase, una frase que me marcó y de hecho es como la que tengo en todas mis redes sociales porque es algo que me siento que me representa mucho o tal vez como estaba como en esa batalla de encontrar quién era, eh, me marcó mucho. Es hay que ser y parecer. Entonces, no sé, esa, la profe la puso en la pizarra y me marcó tantísimo de verdad porque yo digo, sí, la verdad es que es, yo no tengo ¿Por qué mostrarle al mundo nada, ni a la sociedad? Pero tengo que ser consecuente con quien yo soy. O sea, con mis pensamientos, mi forma de ser. Entonces creo que eso, es, eso sería como el consejo número uno. El segundo es que la vida no es fácil eh, para la gente, digamos, para los homosexuales y cualquier persona de la comunidad. Es muy difícil, porque es muy difícil siempre va a haber quien le diga a uno las cosas en la calle... Eh, pues obviamente batallar con la familia creo que es el proceso más duro que uno puede llevar porque uno espera que la familia lo acepte y, y, y más bien sea un, una ayuda pues no a todos le pasa, no a todos tenemos como esa suerte, entonces no hay que echarse a morir porque al final la familia creo que hemos aprendido doña, como en la actualidad de que la familia no es siempre la que está ahí con uno sino la familia es quien lo ama y lo respeta uno por quien uno es. Entonces creo que, que eso es muy importante, seguir luchando todos los días por quien uno es, respetarse principalmente y no permitir que nadie lo pisotee, ni, ni pareja, ni amigos, ni nadie, porque ustedes tampoco en los trabajos, si usted no se siente cómodo salga, al final puede comer arroz y huevo, que si uno se siente bien en un lugar no tiene por qué permitir que nadie le falte el respeto. Si nosotros no nos respetamos, nadie nos va a respetar. Creo que eso es eh, lo más importante. Si yo no me valoro, si yo no soy mi prioridad, nadie nunca me va a tener como prioridad. Ni en relaciones, ni amigos, ni familia, ni parejas, nadie. O sea, entonces Dino, yo de verdad insto a que las muchachas y las personas en general sigan sus sueños, sigan sus metas, se aprendan a escuchar, pueden seguir sus sueños trabajando en algún, en algo que, digamos, no sienten que sea su vocación, porque es una herramienta que le va a ayudar. Eh, entonces, de no, pues, que lo hagan, porque la verdad es que es muy bonito cuando uno está en lo que uno realmente ama.
0: Muchas gracias. Y para terminar con eso que Frank Alonso nos estaba diciendo, a todos nos ha pasado. Yo creo que a todos nos ha pasado que estamos en un trabajo que no nos gusta y que sabemos que ese no es el lugar en el que queremos estar. Pero tenemos quizás ya nuestra meta clara. Entonces, nuestra musa diaria, digamos, o, o esa manera de motivarnos diariamente es que debemos de ver ese trabajo como un financiador de nuestros uh -huh. sueños. O sea, estar ahí no quiere decir que vamos a quedarnos ahí para toda la vida, ¿verdad? Entonces, debemos verlo y agradecerlo porque gracias a ese trabajo que no nos gusta, vamos a poder llegar a donde si sí queremos estar y requiere sacrificio, trasnochadas y demás, pero bueno, yo que lo viví, digo, ahora valió cada, cada trasnochada, valió cada día que me sentía cansada, todo valió la pena y, y ese trabajo me permitió ahora estar donde estoy Muchas gracias de nuevo otra vez por habernos acompañado. Para mí es un placer. Este podcast es un podcast, si algún día quiere volver o hablarnos de, otra, de otro tema. Muchas gracias a todos los que nos están escuchando. Si ustedes se sienten identificados con esta historia, los invito a que lo compartan. Si creen que algún amigo, amiga, familiar... Eh, les puede ser de ayuda y de inspiración pues les invito a que lo compartan y e igual eh, vamos a dejar en el pie de, del episodio las redes sociales de Fran Alonso, de Caico por si lo quieren ir a seguir, por si quieren eh, consultarle algo pedirle alguna prenda y muchas gracias por haber llegado hasta el final chao bienvenidos a Musa Interior el podcast que te guiará en un viaje transformador hacia tu mejor versión. Aquí exploraremos los senderos del autoconocimiento, la inspiración y el merecimiento. Si estás en busca de un cambio significativo en tu vida, si sientes esa inquietud interior que te impulsa más, has llegado al lugar indicado. Este espacio es para aquellos valientes que han decidido invertir en sí mismos, para aquellos que están dispuestos a explorar su potencial y desatar el amor propio que yace en lo más profundo de sus corazones. Este es un espacio donde la transformación es posible, donde la conexión contigo mismo es el punto de partida para construir la vida que mereces. Cada episodio te brindará reflexiones profundas, consejos prácticos y conversaciones con expertos en diversas disciplinas que te acompañarán en tu viaje hacia el bienestar emocional y la autenticidad. Así que prepárate para explorar tu musa interior, para abrazar tus pasiones y enfrentar tus desafíos con valentía. Porque recuerda, la clave para desbloquear tu potencial yace en el poder de tu propia musa interior. Mi nombre es Karina Corrales y es un placer para mí que estés aquí conmigo.